0: はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1回のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。今回はですね、知っても得しない話ということで、まあ、あの、ここ数回ですね、こういう戦法いいんじゃないとかっていう、将棋の戦いそのものについて何回か話してきたんですけど、今回はね、周辺雑学ということで、聞いても全くね、強くならない話を何個かしようかなと思います。じゃあ早速ね、1個目から行くんですけど、将棋の駒がなんで五角形なのかって皆さんご存知ですかねよく見たら不思議ですよね。別に丸でも四角でもな、まあ、い,いのにね、こなんか作りにくい五角形ってなんだろうっていうのがあるんですけど、まあこれについて言うとね、えっ、ー、と、将棋のルーツっていうのは、あの別の回でも言ったんですけど、古代インド発祥のね、チャトランガというものから来てますと。で、そこから枝分かれして、中国だとシャンチーとかね、西洋だとチェスとか、今いろいろ出てきたんですけど、で、そこで日本の将棋も枝分かれして発生しましたと。まあただね、他のそのシャンチーとかチェスとか見ても五角形って形したあものはないですよね。そういうボードゲームっていうんですかね。で、これについては、ま、明確にこれですよっていう定説があるわけじゃないんですけど、言い伝えの一つとしてですね、平安時代まで遡るんですけど、当時日本では文書の記録とか整理、ま、あと調べたりするのにね、木管を使ってたんですよね。あの、木管ってググっていただければわかると思うんですけど、なんだろうな、あの、木のなんか、お札みたいなやつ、こう長っぽいい札みたいなやつですねでこれが五角形の形をした木材を使用していましたとまあ昔はね紙がなかったんで、えー、こういう木にね字を書いてたっていう風に思ってもらえばいいんですけどでこれはねあの書き終わると削り直して再利用してたんですね一回書いて捨てるだともったいないんでで再利用を重ねるたびに、まあ、削っていくんでちっちゃくなるんですよねでそうなってくるとだんだん文章を書けなくなってくるんでで、当時のね、まあ日本人はその小さくなった木管ですね、を集めて、将棋の駒として再利用したんじゃないかと言われてますと。まあ日本人特有のね、もったいない精神から来たってことですね。まあ正直ね、何を駒にしてもよかったんでしょうけど、たまたまその削り終わった木管がね、その辺に転がってて、ああ、これ駒の代わりにしたらいいんじゃないっていうふうに、まあそこから定着したんじゃないかっていう説もあるってことですね。で、ちなみに、えー、当時の将棋盤ですね。これは将棋盤としての役目を終えた後に、まな板として使っていたものがあるそうなんですね。まあ、厚みがね、約3センチで長方形ってことで、まな板にね、ちょうど使いやすかったってことですかね。あの包丁傷がね、たくさんついたものがあの発見されたっていうので、それからまな板に使ってたんじゃないかってことで分かったらしいですね。まあ、ここもね。その使えなくなってしまったもの、本来の用途に使えなくなったものを、その別の用途に使うっていうね、その日本人のリサイクルというか、再利用の精神がすごい溢れてね、面白いエピソードですよね。はい。じゃあ次行きますね。将棋ってね、よく考えてみると、ローカルルールっていうものがないですよね。例えばトランプの大富豪、大貧民とかは、なんか、八出したらどうだとかね、なんかそういう、地域によってルールがね、ちょっと変わってたりとか、なんか特殊なルールがついたりしてる、そういうボードゲーム、カードゲームって結構あると思うんですけど、もう将棋って言えばね、あの、じゃあこの時こうしよっかっていう変なルールの確認しなくても、もうおのずとね、対局者同士で普通に将棋ができますというところで、もうルールがね、バシッと決まってるってわけですよね。で、まあ今のね、将棋っていうのは正確に言うと本将棋っていうものでして、で、これがね、全国共通なわけですよね。それがなんでかっていうと、江戸時代の参勤交代のおかげというふうに言われてますね。で、この参勤交代っていうのは、私、歴史山得意じゃないんで、あの、皆さんの方がお詳しいかもしれないんですけど、江戸時代に制定された大名統制の一つですね。あの、初大名がね、原則一年交代で、その自分の領地を離れてね、一定期間を江戸で、過ごすすという制度ですねでねこれは、江戸とね、各領地の往復にかかる旅行費とか、あと同行する人たちの食事代とかね、まあ労力とか経費とかがバカにならないってことで、でそれでね、大名の財政負担が相当大きくて、で、まあ体力を削いでてね、幕府にね、反抗できるほどの力を持てなくするっていう狙いもあったんですけど、まあその一方でね、江戸に行かずとも、隣の領地に反かな。に行くっていうだけでも、関所関所でね、厳しいチェックを受けていた時代なので、まあ自然にね、その江戸の文化が地方に伝わり、また地方の文化が江戸に伝わりとか、まああとは地方間でね、文化が伝わるっていう、まあデメリットだけじゃなくてメリットもあったってことですね。で、この参勤交代をきっかけに、将棋もその日本全国に普及していったというふうに言われてますと。この当時のね、文化交流の主役は武士なわけですよね。当時は大名に同行して、江戸にこう一年間ね、詰めるってなった武士が、えー、暇だからね、町の将棋会場を訪れるってことが結構あったそうなんですよね。で、当時の将棋会場っていうのは、風呂場のね、2階、それ1階が銭湯みたいになってて、その2階がね、えー、風呂終わった後に将棋できるスペースになってたとか、そういうことらしいんですよね。で、その武士はね、大橋家とか家元が開いた将棋道場に通うっていう人が多くいたそうですね。まあやることないからなんでしょうけど。で、そうしてくるとね、一年の間に才能ある人がね、お前将棋強いじゃんって言って、有段者として認定されて免状をね、もらえる武士も結構いたそうですね。で、まあそういう武士がね、あの、参勤交代終わって自分の藩に帰るってなってくると、やっぱこうね、見上げ物として、あの、将棋って面白いのがあったから、うちの班でもやろうぜって言って、で、それが広まるわけですよね。で、そこでですね、さっき言った、関所で厳しいチェックが行われるんで、ちゃんとこういうものを持ち帰りますっていうね、その本将棋のルールを含めて多分チェックをされてたんだろうと思うんで、そのローカルルールってものが生まれずに、ちゃんと江戸でやられてる将棋のルールをそのまま各班に持ち帰って、で日本全国同じルールで普及していったんじゃないかというふうに言われてますね。なので、この参勤交代っていうとね、その幕府と、まあその武士とか大名とかのね、なんかそういう力関係とか、あくまでね、戦争の云々みたいな文脈で捉えられがちですけど、こ将棋とかね、文化的な側面から見ると、いいこともかなりあったってことですね。はい。じゃあ次行きましょう。これね、ちょっと最後にしようかな。あの、さっきね、本将棋っていうもの言ったんですけど、この本将棋ってやつは皆さんもご存知のね、9×9 の81マスで、駒が8種類ある将棋ですよね。で、ただね、あの、日本の歴史上はね、これ以外にも小将棋とか大将棋っていうのかな、小さいとか大きいって書く将棋も遊ばれてまして、まあ、小将棋に関しては、ちょっとわかんないですけど、多分 3×3 とかね、5×5 マスとか、まあそういったね、今の番よりちっちゃいものと思っていただければよくて、まあシンプルだけどね、それはそれで面白いっていう感じだと思うんですよね。で、今のね、本将棋、9×9 でも初心者の方だとなかなか駒の動きとか、ルールを覚えるの大変だって思われる方もいると思うんですけど、もう大将棋になってくるとね、番は 15×15 マスで、コマが29種類130枚使われているってことで、もうめちゃくちゃ大変そうですよね。あのルール覚えるだけでもかなり苦労するのかなと思います。でね、これだけじゃまだ早くて、今んとこ知られている最も大規模な将棋は、対局将棋っていうのかな大局将棋って読むのかなちょっとわかんないですけど、っていうのがあって、使用される版がね、なんと 36×36 マスで、駒の数は敵味方合わせて209種類、804枚になるらしいんですね。でこのコマもね今みたいに金とか桂とかそういうのだけじゃなくて水の章水章って言うのかなか地竜地面に竜とかねと飛び猫って書くやつとかなんかすごい可愛らしい駒の名前からね牛兵とか力士とかねまた、あ、力士って相撲のことだと思うんですけどなんかその辺のね、力士様で戦うとか、なかなかちょっとどうやって駒動くのかようわからんんですけど、なんかそういうね、壮大なというか複雑な将棋も指されてたそうですね。もうこれだとね、対局開始ってなる前にね、盤に駒ね、初期配置置置くだけでも相当時間かかったんじゃないかなと思いますけど、まあまあそんなものもありましたということでね。でちなみに昔やってたの、平平ってね、押す棒、有名な番組がありましたけど、それで実際ね、この対局将棋をやったことがあるんですよね。で、それでね、終わった時間が、なんと32時間41分。手数が3805手だったとかとか、もうね、あの、番組の企画なんで、多少具だったかもしれないですけど、それにしてもね、一曲終わるのに一日以上かかるってことですね。それはまあだんだん捨てれてね、あの今みたいにコンパクトな将棋になるっていうのをうなずけますよねと、ということで、まあ、今あるね、皆さんが楽しんで将棋っていうのは色々、いろいろそのルールこそ変わらないにせよ、その盤の大きさとかね、駒の種類っていうのはチューニングされて、一番楽しい状態で残っているっていうものですね。まあ、なので、長い目で見れば、将棋のルールって普遍的だよねって言われ方もするんですけど、もしかすると、年、400年ぐらい経つと、8×8 マスになってるかもしれないし、なんか 11×11 マスでコマがね、1個増えてる可能性もありますよね、ということで、まあそういったものをね、なんか自分で新しいコマとかを作ってみてやるのも面白いんじゃないかなと思ったんで、ご紹介させてもらいました。はい、じゃあ今回はこんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよっていう心優しい方は番組フォロー・高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。